0: Podplay
1: välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget Charlie?
0: Det är bra. Du är ju direkt hemkommen. Du har varit ute på äventyr eller
1: hur? Jag hoppade ur bilen för exakt 14,5 minut sedan mm. från Övik. Man blir lycklig Ständigt liksom. detta Om Övik. Tycker, när jag kom in här ja. så, så träffade vi en av cheferna här på, ja. eller jag gjorde. Ja. Och han bara, gud vad du ser fräsch ut. Oh,
0: kolla, vet du.
1: Och jag bara, ja jag har varit i Övik ett
0: ja. Det är ungefär det som krävs. Men du kanske, är någonting i ditt hälsoprojekt också som att det börjar ge resultat
1: Ja, det, det, det kan nog vara en liten bidragande orsak Men, men jag, tror jag tycker ju du mest... också hur
0: du ser fräsch ut vad Inte bara du? så här Övig fräsch Kan också vara roligt på att mallet är borta och
1: Mallet är borta, och ja. det gör nog en stor del det. Jag säga. <laughs> okay. Sen är jag säga
0: Men du, vad gjorde du Övik? Vi måste liksom... Nej,
1: men Man måste ju åka till Övig då och då för att behålla liksom, för att hålla, hålla sig i form helt enkelt <skratt> sen har det gått bra för Modo nu
0: Modo är någon typ av sportbollslag va? Ja det är ett,
1: det är ett hockeylag ja. som finns uppe i Örvik Och sen har jag lite kompisar uppe i Övik. Och sen har jag nu en kompis, jag vet inte om du kommer att jag berätta i en podd Att jag har en kompis som, som tittade, så här. han bestämde sig för att lägga en viss summa pengar För att hitta en strandtomt Och då börjar han leta mm. såhär, vart hittar mm. jag en tomt för den här budgeten Utan ja. att spräcka budgeten Ja. Så det han gjorde var att han då började titta han, han är från Nyköping från början Så började han titta så åkte han ut med kartan söderut ja. Och sen kom han runt Malmö Och sen så kom han upp och så förbi Göteborg Och sen ja. hela vägen upp till Norge Och det fanns Det var för dyrt Så mm. då började han och gick från Nyköping Och så gick han uppåt till landet mm. Och när han kom till Njutånger mm. Som ligger precis utanför Hudiksvall mm. Där Matcha ekonomin och Havsbrygga liksom. mm, mm. Så han har ett litet just där med, med en brygga i havet Som var hans uh, hela drömmen liksom. Och det är på vägen upp till Övik Så jag mm. eh, tog ett dygn Åkte till, förbi honom På vägen, åkte och tog en lunch Trav på Hagmyrens travbana Igår, fick in 4 av 4 så vi vann 1700 kronor Fyra,
0: ja, Det här är någon typ av ja, det är en här, ja
1: exakt, det är en, en annan mm. sport som heter Trav Och det är mm. någonting som hästar springer runt, runt ja, just det. Som inte är så kul att Bara sitta och titta på på tv om man vet, Men lägger man en liten krona Bara så blir det väldigt mycket
0: roligare ja. och, och det gjorde vi jag kommer nog lottodragningen när massa var så som gick in i någon sån här glasmaskin. Mm. Det kunde jag tycka var lite roligt att sitta och kolla på de där bollarna. Trots att jag tänkte ja, att ja, det
1: någonting. Men hästarna annan, är nästan hästarna är lite roligare men Jag har mm. verkligen ingen trav, jag kan inte. Men då var det så kul att vi sa vi tar en, ett lunchtrav, råkar mm. det vara samma dag. Så vi började där, mm. vann 1700 kronor, fick resa och allting betalt.
0: Ett ekonomitips här i ekonomitips. Nej, det är inget ekonomitips.
1: Det måste jag erkänna. Men
0: jag måste ju säga som det. Aha. Och sen
1: var det en lunchtrav och sen bar det upp till Övik. Och sen var det hockey. Och sen ja. åkte vi tillbaka till Hudik och sov där en natt. Och sen så
0: Och hur gick sportbollen då? Den vann? Nej, det, det
1: var inte vi, så bra. Vi går vidare. Ja, vi går
0: vidare. Vi tar kanske gäst yes istället.
1: Ja, men det gör vi. vi. Det här är ju väldigt kul. Det Aha. här är ju ett gäng. Sköna. Ja, de är inte så jävla unga längre Men, de, de, men inte så sköna men, längre no, no, tror jag säga. Jo, sköna är de är, mm. Mer sköna någonsin mm. Men jag har alltid varit väldigt fascinerad För jag har en viss koppling Jag, jag har liksom haft koll på det här gänget mm. ändå mm. Ganska länge skulle jag vilja påstå jag såg en, ja, vi, vi ska ta det strax mm. Men vi börjar med en fin presentation Och då har vi från Crazy Pictures i Norrköping Albin Pettersson Varmt välkomna mm.
2: Tack så jättemycket. Tack, tack. Vad härligt att ha dig här.
1: Detsamma. Hur många är ni Er att eh, Vi går rad, liksom... Ja,
2: men vi är fem stycken. Och det kan vara svårt att kolla på. Vi är mm. ja, fem killar ungefär samma ålder och alla har typ skägg och sådär. Så, där, så att det är ganska likt. Och du är filmskapare, kan man säga Ja, vi, vi, vi kallar oss ju någonstans ett filmkollektiv. För att vi anser att vi är film tillsammans. Vi ser väl mm. oss själva lite som ett rockband. Att så här, vi har ett band och vi gör liksom... Men istället för att göra musik och släppa album så gör vi film.
1: Men jag minns ju var du är inblandad i den kortfilmen som heter Nakenlekar. Oh ja. Det är ju en av de bästa filmer som jag, alltså den där kommer till mig konstant på Youtube. <laughs> äh, det låter som en förrän.
0: unsafe googling. <laughs>
1: ja, nej, ja, nej men googla Nakenlekar och Crazy Pictures kan vi göra. Så slipper man förmodligen få en massa inte. andra okay. konstiga förslag. Mm. Men det är, den är ju så kul så att ja. Träffsäker. Otroligt roligt.
2: Ja, men det var lite startskottet för liksom vår grej vi gjorde på Youtube. Mm. Det var sån där film som vi, vi liksom gjorde på en bara en kväll inne på kontoret. Kristoffer som med filmen hade skrivit ett manus som var så sån här rolig idé. Och vi, ja, men vi la kanske tre timmar på att filma det ihop med han och Magnus, med den andra skådisen. Och så klippte jag ihop det efteråt och kände hälften av oss tyckte att det här... Är... Det är inte så jättekul Och ville, <laughs> <laughs> ville typ att det bara skulle gräva ner det Någonstans i någon byrålådan Men, och några andra av oss tyckte Ja men det här är kul, det här, det här måste vi ju släppa mm. Och sen var vi med på en liten festival Där den gick Och sen egentligen tror jag det var den här festivalen Som du upp den på Youtube och blev en så här Börja liksom bli en så här klickraket Och då sa vi, ja, men ta ner den från er Youtube-program Och så slängde jag upp den på regeln mm. ja, Så det här liksom så var typ det var. 2009 Det var ju Youtube var ganska nytt Så det här var en av de här första virala filmerna som ja, för
1: som, den väl viral får man väl säga Ja, men jättemycket, har ja.
2: flera miljoner views. Men den ligger kvar
1: på Youtube, eller sa ja. jag fel nu Nej, den så ligger kvar Ja, man hittar den där ja, också ja. Absolut.
0: Men vi måste ta detta på början där, För att när man säger så här film Och när vi, vi har ju sett en av era filmer Vi, för vi hade som gäst här, en av personerna som inspirerade till historien Ufo Sweden-filmen, ja. som jag älskade jag tycker den var för det är också ett sjukt märkligt ämne att det som liksom finns på riktigt så gör man en film som inte riktigt är på riktigt men alltså så här, det, det, det måste vara lite jobb där men, men när man tittar på det då tänker man så här, här måste det kosta så helvete så mycket pengar man, man har ju en bild av, filmer inte vad du är, Mattias, med detta men kanske är närmare vad jag är. Men man har ju Titanic-budgetar liksom och spelat in så här många miljoner första helgen och grejer. Så när du säger så här, vi ser det lite som ett rockband. Så så här, Nå, ett rockband kan jag fatta. Man, man får liksom på hyra någon, någon gratis replokal någonstans. Och så och man har kuddar i baskagen och så, så kollar man om man kan få en spelning. Men att bli liksom ett filmbolag känns ju som... Det är en apstor grej liksom. Hur var den
2: resan för er? Alltså det är en lite längre resa än vad rockbandsresan är kanske. <laughs> för att komma dit. Musik är ju så enkelt någonstans att det, det är inte så dyrt att göra. Men film är ju otroligt dyrt eftersom det är en så stor process. I allt från ja, man, manus till produktion och till eh, efterproduktion och allt. Så det är en, en lång resa och det är just finansieringen är väl en av de delarna som är den största utmaningen. Jag tror det finns jättemycket bra idéer och väldigt många filmer har idéer. Men just att ta den här idén... Till att faktiskt bli en riktig film. Det är en, det är en utmaning.
1: Men man kan, kan man säga så här då? Jag, jag kan ju verkligen inte allting. Jag gillar film och jag gillar när... Ja, men så här, jag, har alltid varit, jag tycker ni har varit så coola just. Att ni är från Norrköping. Sen kvar i Norrköping. i ett gäng och liksom ni skapar saker. Så här, jag är superfascinerande som kommer till mig en gång om året. Så där. Men jag, jag kan ju inte allt. Men vis, visst är det väl så att ni också är väl kända för de här enorma effekterna, om man tittar på den blomstertid som jag var så på bio till exempel ja, nej men det är vi... magiskt vad ni lyckas göra och då jag förstått, utan att ha en -budget.
2: Ja, nej men det, vi har väl någonstans liksom haft, alltså ända sedan vi började göra film när vi var yngre så, så har liksom effekter varit ett verktyg som vi har liksom tagit till ganska, liksom så här, det har varit en del av vår verktygslåda, precis som att man har en kamera och man har liksom, ljus och, och ljud så har man också effekter, mm. och, och därför har vi liksom någonstans lärt oss att hantera det och det blir också en del i vårt skapande när vi liksom skriver manus och sådär så, så implementerar vi effekterna ganska naturligt. Alltså vi gör ju filmer med en historia, det är ju inte heller bara att vi gör... En film för effekterna skull liksom så. Det är en balansgång hela tiden
1: Men ja, vi, vi vet ju till exempel Jag och Charlie har ju, när vi gjorde Lyxväran en gång, Back in the Day så, så var vi borta ett tag, sen kom vi tillbaka Och då skulle göras en, en häftig trailer liksom att så här, nu är de tillbaka Och det gjorde vi, det var inspiration Från filmen eh, Reservoir Dogs, Reservoir Dogs så vi var ute någonstans och det skulle regna så det var en regnmaskin alltså vi fixerade så här. men bara den lilla Trailern som då var på 45 sekunder höllt vi på. Alltså det var ju på Vi var ju nästan där ett dygn
0: ja. om folk och då var det mesta filmat redan borde. innan vi kom det var ja. ju bara de, de, de grejerna vi skulle ha vi skulle ha
1: hade två repliker och ja. skulle gå och ja. roliga var att vi fick det är så jävla kul för jag kommer vi, alltid upp den här, det här är, alltså, vi spelade in Daniel när missor haft då. Det är väldigt ja, det handlade i sommaravton
0: innan vi... <laughs> ja, ja, oh ja, det handlade Ja, men det, var, det, var, det var ju var. alltså mellan
1: 12 och tre som det var mörkt. Ja. Och då var vi tvungna att vänta in mörkret för vi skulle gå då i, i regn och mörker. Och då skulle vi titta upp och så här. vi skulle ha en viss blick liksom. Och, och vi var rätt trötta. Det jävligt
0: hårda ut kan man säga. Ja, vi skulle Aj, också
1: se hårda ut. Det är svårt för oss att se ja, hårda, ja, hårda ut, men det de gjorde det. sitt bästa. Mm. Men när vi gick där då, och, och sen så var det så här: Regissören bara en gång till vi fattade, hur fan, hur svår, Det vill bara gå för helvete Och så var vi trötta och trötta Och sen till slut så hade kostym, vi fått, fan, gå ja, blöt helt. Blöt. Och sen hade vi fått direktiv att Nu har ni hittat rätt blick Och ni har hittat allting Så nu är det sista tagningen Och jag kände så här: vi ska ha gäster med, Vi måste bara åka härifrån Då går vi iväg Sen visade det sig, och, och både Charlie och jag kände så här. High five, nu är vi klara Nu får vi åka hem när regissören säger, det där såg lite konstigt ut, det måste nog gå igen. Och jag bara, va? Då, då har vi gått och Charlie, Charlie börjar plötsligt gå passgång. Och då tänker man sätter fram vänster hand och vänster fot samtidigt. Det såg vi fan Men det var, var något
0: med liksom att det skulle göras någon sån rugged axlarna före gång. Och ja. i den där
2: liksom John
0: Wayne-gången så, så plötsligt så blev det att jag gick liksom...
2: Passgång? Ja. Finns den här trailern då på Youtube? Också? Ja, den finns det. Den
0: finns ju färdiga. Men då fick jag göra om det då, så att det är inte passgång tror jag på den som är med i Det har jag faktiskt inte tänkt på, med tanke om jag har dragit upp det här i har faktiskt inte kollat om jag passgångar i trailern.
1: Nej, men i trailern gör du inte det, för Nej. då fick vi ju ta om det, så det ja. blev ju det blev rätt.
0: Men då, se, men, men då får man en respekt för hur stor Ja, men jag märker det. Hur hur 45 sekunder det? Mm. tog så här
1: mycket tid. Och då förstår man ju man tittar på era filmer, även om ni är vansinnigt duktiga rent grafiskt, så kan ni inte göra allting i datorn. Det Nej. Det en Nej, och, enormt jobb med en film alltså.
2: Och vi älskar att göra grejer praktiskt Och det är något mm. vi har liksom utvecklats Så vi mer och mer gör, gör praktiska effekter Så det har ju med åren blivit något som vi har lärt oss mycket mer av Och någonting som vi också försöker använda oss av Hela tiden Så Ufo Sweden är ju väldigt mycket praktiska effekter mm.
0: men, men en sån film Det, den är, det är liksom vanlig spelfilmslängd den är ju en ganska cool film, men den är ju en ganska man kan säga det är en vanlig film. Vad, kost vad kostade den? En vanlig <laughs> eh, se, film. Den kostade
2: 40 miljoner.
0: 40 och, miljoner. Och
2: jag, säger, en alltså, jag tror snittbudgeten på en svensk film är ju kanske någonstans runt 30 miljoner. Aa. Men sen går ju budgeten upp hela tiden. Så att många filmer ligger ju mellan, jag måste säga så här, säkert 35-40.
0: Och om och vi skulle på. kunna få så här lyxvällan budgettavlan på de 40 miljonerna. Mm. Vad användes de till? Liksom, du, alltså, ungefär man får en känsla för <laughs> eh, men, ditt gage, 20 miljoner. Exakt, det är främst mm. jag som kostar. Mm. Eh, oj,
2: nej, men det, det, är ju, det är ju hela allting kostar ju. Liksom. Det är mycket ser mycket är ju löner till liksom, alla inblandade i projektet. För det är ju någonstans det som kostar och det är en ganska så här lång utvecklingskostnad med liksom skriva manus och hela den biten
0: när börjar ett sånt hur långt innan som äh, jag kan gå och se den kanske
2: tre år ungefär
0: så någon har fått, måste hålla lön i tre år och det är inte bara någon, det är många.
2: Ja, exakt. Ja, men ja. Man kanske har utveckling, den kanske har hållit på i två år ungefär. Men då är det mm. liksom ett fåtal som jobbar med det och man kanske inte jobbar heltid utan man skriver manus. Sen vänt, liksom skickar man runt till olika finansiärer och man skickar feedback rundor och sen ska man uppdatera och nya. Sen är någon intresserad, någon är inte intresserad, någon tycker så här. Så det är liksom en ganska lång process att just få ihop... Idén manus ihop med en finansiering och sen ska man räkna på det så inser man för varje version: Oj, Nu blev det dyrare, blev det blir dyrare.
1: Men räknar man på också då så här: när vi är break-even på en film, alltså, För nu är det ju så många tjänster, tänker jag. Och det beror på vilken plattform som sen plockar upp och, mm, mm. och hur bior har gått och så där. Men, men har ni liksom: när är ni break-even redan, eller, eller vet, ni, vet du när det kommer hända?
2: Eh, ja, en film ja, kan det, jag
1: säga för tittarna som inte har sett Ufo ja. hade ju premiär i julas mm. Och nu är, vi, ja. nu är vi höst här Det ja. liksom.
2: beror lite på att man ser på breakeven Det räknar man ju på Och det största fönstret, just Ufo Sweden är finansierad ganska traditionellt Att det är en distributör, SF Studios, så har man en tv-kanal, SVT med Och sen har man lite regionala fonder Vi har Norrköpings filmfonder med Svenska Filminstitutet som är statliga pengar är med och vi har med film i väst som är liksom Västergötalands region mm. och sen har man lite så nordiska pengar från någon fond. Så de tillsammans har ju gått in för att göra filmen varav en del är lite mer mjuka pengar som man kallar det och det är ju då är det från Svenska Filminstitutet eller från filmfonden som de pengarna behöver inte betalas tillbaka lika snabbt. Du, mm. du behöver tjäna in 130 av liksom av budgeten för att behöva betala tillbaka. Men det måste också pengar.
1: vara mycket för de här som är med och betalar, tänker jag. nu. Det hoppar vi lite, men det är så jävla roligt ja, att ja. höra. Jag blir så, man går igång. Men, men som jag tänker om film i väst är med för ett exempel. Mm. Har inte de då också något krav att någon då måste finnas en koppling till västregionen till Exakt, exempel?
2: Ja. Så vi som UF för till exempel är den är klippt i Västergötaland tillsammans med klippare där och vi har gjort ljudmixen Vi har liksom mixat ja. hela filmen där Och sen För en de måste i... ju
1: få en här incitament att ja. pengar vi, vi, så måste få...
2: vi måste ju spendera pengar där För att ja. få deras pengar För det är det som blir värt för deras region Att mm. det, det läggs pengar där Som blir skatteintäkter i slutändan ja. liksom.
1: Men vad, vad tror du då? Genom, för jag förstår att det är svårt att säga break even Men när, när har filmen, brukar säga Den här filmen har spelat in så här mycket pengar liksom. mm, mm. När har den här spelat in 40 miljoner?
2: Eh, ja, jag tror inte det kommer hända och så är det nog med många svenska filmer att det är, ett, det är inte jättemånga filmer som går break-even och som man är liksom en stor vinst Man är beroende av stöd. Ja, saker. man är jätteberoende av stöd. Ja. Så att, ja, men just de här pengarna betalar, vi pratar om just SFI-institutet som som man måste betala tillbaka efter 130%. Det tror jag väldigt... Det, är inte, det händer liksom väldigt, det, väldigt sällan. Det är sällan. inte hur många gånger de får tillbaka. Nej, de får
1: jag. inte tillbaka så mycket. Men hur många minuter Hollywood hade man fått för 40 miljoner? Ja, men inte mycket. Hur mycket kan? Hade man fått 2-3 minuter? Kanske? Ja,
2: ja, kanske. Ja. Eller någon, en 30 sekunder i alla fall.
1: Men det är det som är så fascinerande hur ni... För jag älskar svensk film. Och just det här att, att man måste ju ha en annan... Det är så löjligt att man hör folk som... Det är ungefär som en från en italiensk en American pan pizza. Någon säger så här, de har ju inte tunna, nej men det är ju en pampizza. Och det kan jag tänka med produktionerna, man kan inte sitta och jämföra att det här var inte lika coolt som Mission Impossible. För det blir ju verkligen Mission Impossible.
2: Ja, det är ju helt andra förutsättningar. Sen har ju vi hittat ett, alltså vårt sätt att arbeta på i och med att vi är en grupp som har ganska tätt samarbete mellan de olika avdelningarna. För vi själva sitter på ganska mycket roller mm. för att göra själva filmen och där tror jag gör att vi... Ganska effektivt kan hitta sätt. Dels att vi är med, i man, alltså så här skriver manuset och där kan tänka vad är faktiskt möjligt att göra för den budgeten vi ungefär tänker göra den för.
1: Men som så. kollektivet, då, ni har verkligen det, både regissör och manus och projektledning. Och ni gör ju i princip Ja, vi har, hela, vi har fotograf, e
2: fotograf, produktionsdesigner, vi har ljuddesign, vi, ja men vi klipper och vi gör effekter och vi har ju även, vår kompositör i musiken, han sitter hos oss i liksom vår studio och jobbat till uppe i tio år. Det är helt fantastiskt.
1: Men då, då, då blir ju frågan så här, hur, alltså ni måste ju vara drömmen av alla unga idag som vill hålla på med film. Och göra det omöjliga möjligt, det att kunna, uppenbarligen har ni ju klarat er på det här liksom och lever på det. Men hur, hur vågar man och hur, hur tufft var det i början, tänker jag. Man är, dessutom, så här, det behöver inte vara någon att man sitter ute i landet tvärtom. Men från start menar jag så är man väl ändå lite utanför. Man är inte i den här filmkladdiga liksom, i Stockholm.
2: Nej, liksom. och vi är ju stort sett inte där nu heller. Vi sitter, vårt, vi sitter i Norrköping och gör vår grej. Sen, sen har vi mycket samarbetspartner och vi är en del av filmbranschen. Men, men det är ändå vi tycker om också, göra vår grej på vårt hörn någonstans. Men hur började men, men vi, du ja, liksom... vi Vi började... Alltså vi var 19 år, här precis i studenten. Och var väl så här, vi hade gjort film mycket. Vi har liksom gjort film jättelänge tillsammans på olika sätt. Men just den här konstellationen träffades liksom under gymnasiet i Norrköping. Så därav att vi kommer lite från runt omkring just det. Östergötland kan man säga. lite här och Så vi var väl så här, men vad ska man göra efter? Vi är så här 19 år och man har hela sin framtid framför sig. Mm. Och vi kände väl att det vore kul att göra någonting tillsammans och fortsätta göra film ihop. Och det var någonstans starta ett bolag var, var så kändes så rätt just för oss för då kunde vi fortsätta göra vår grej eh, sen var det så här, vi hade tidigare gjort kortfilmer och roliga grejer och nu skulle vi någonstans blanda in pengar i det hela för det hade ju inte funnits ja, inlandat vi skulle betala
1: en hyra då förmodligen när man blir 19 så är det dags att börja ja, man flyttar ja, hemifrån ja, ja. men
2: det är ganska är också ganska bra för man behöver inte flytta hemifrån direkt mm. och man liksom har ganska man kan leva otroligt otroligt billigt så vi levde ju första åren. Otroligt snålt för att eh, ha råd att göra det vi gjorde. Och, men vi började liksom hitta så här, lokalt hitta olika typer av företag som vi hör av oss till och sen började jag liksom göra reklamfilm. Så det var ju väldigt mycket så här, uppdragsfilm informationsfilm ja, någonstans liksom gjorde vi allt möjligt som man men kunde fakturera för. kommer det, det är Vilket
1: marknadsföringsarbeten då? Så här är det liksom fem snoriga ungar från Norrköping som är 19 och ska över världen på ja, sätt. Ja, men Det har inte varit helt lätt. Nej,
2: det var inte alls lätt. Och det var svårt då kanske få en... Alltså vi kände ju här, nu sitter vi här i möten med folk som ligger gamla som var föräldrar. Och, och, och i skolan Så man, man kände hela tiden... Det var svårt att veta ens identitet- om man skulle klä upp sig på med en kavaj eller om man skulle vara lite ung och hipp. Liksom. Okay. Så det var en svår balansgång. Men vi gjorde faktiskt de första filmerna vi gjorde var till våra egna gamla gymnasieskolor. Så det var mm. där någonstans hade vi den ett förtroende. Och genom att liksom gå på sådana kontakter som jag känner till oss kunde vi ha våra första jobb. Och nu väl hade gjort dem, då kunde vi liksom visa upp de grejerna. Och då började det vara enklare att få nya jobb.
0: Men när, när blev det så stort så att ni kunde börja ta ut en riktig lön? Och säga så här, nu är det här, ett, nu är det här bara inte ett... Aktiebolag som är fem grabbars dröm Utan det är faktiskt en riktig business
2: liksom. Ja alltså Det vi gjorde när vi började tjäna lite mer pengar Det var ju att vi insåg men Det är inte för pengarnas skull vi har startat här Utan vi startade för att göra film tillsammans Vårt mål var att göra långfilm mm. Men till en början kan vi i alla fall Fortsätta göra en del kortfilm Så vi, det vi gjorde när pengarna började komma in Var att vi pausade våra liksom, Reklamprojekt och lade tiden på att istället Göra egna kortfilmer Mm. Så istället för att liksom, som en normal människa hade tänkt att vi tar ut lön och så vi klarar oss lite bättre så pausade vi intäkterna och la alla pengar på att göra kortfilmer. Så vi levde väldigt mycket på, på att göra något som vi tycker var kul och något som vi brann för och liksom utmanade oss i att göra mer film. Och pengarna var så sekundärt hela tiden. För något sätt blev det ju en skola för oss att göra mm. hela den här
0: Ja. Så du säger att du tar fortfarande inte ut någon skyskland? Ja, men Var nu det? har vi börjat ta ut. Nu har vi uh, börjat, okej. Okay.
2: Ja. Ja, man kan se egentligen sen efter Blomsten, Hur många år är det? Är det? Ja, men nu, nu, alltså, det, det är 15 perspektiv. år vi pratar. Jag ja. är inte ja. så ung längre som Nej. du så. Nej, som du ser ut. Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej, men så, han har varit i Övik så jävla mycket. Det är därför ja, han ser ut ja, så Jag, ja, ja, jag ska ju ja.
2: till Övik i, i sommar. Ja, du ser. Redan ja. ja. nu börjar vi ge effekt. Men i början tog vi ut 5 000 spänn i månaden. Och sen vet vi, har ju ja. inte ja. typ så här... 7000 och det mm. var så, oj nu har man 2000 extra och nu så är det vet man ju knappt hur man klarar sig och mm. framförallt nu hade man inte men du ju, är en
1: familjegrejer och grejer också, ja och, och det var jag.
2: ja och det var någonstans vi gjorde ju när jag sa att vi pausade flera egna projekt gjorde vi en kortfilmserie som heter Poesi för fiskar. Och det var egentligen, startskottet var ju snaken lekar, mm. Som var så här, vi upptäckte Youtube och förstod att här finns en publik som vi ser våra filmer. Och man slipper någonstans gå hela, man behöver inte gå i korridorerna på SVT och eh, be om pengar för att få lov att göra det man vill. Utan vi kan gå direkt till vår publik liksom, mm. till, genom Youtube. Så vi släppte ett en som vi kallade för Poesi för fiskar. Och de blev också väldigt virala, flera av dem.
0: Och där blev vi också mycket, mycket bättre googling. Poesier för fiskar. Det My <laughs> känns mycket safer. <cipher. laughs> det
2: finns uh, luriga namn i den, de okay. filmerna också. Om man vill <laughs> men, ja, men det gjorde också att... Där blev vi i sin tur en jättebra marknadsföring för vår verksamhet. Så det gjorde att vi kunde få större reklamfilmserbjudanden. Mm. Så i och med att vi släppte de kortfilmerna så fick vi bättre budgetar på våra reklamfilmer. Så de liksom växte lite tillsammans. Men drömmen var ju hela tiden att göra den här långfilmen. Och vår första långfilm var ju då Den blomster tid nu kommer. Just det. Men då var vi så här, 23 år, vi ville göra Sveriges fetaste långfilm. Vi har inte gjort en långfilm innan. Vår publik är liksom, det är de, det är de här 15-25-åringar som sitter på Pirate Bay liksom och mm, inte mm. går på bio. Och så, så det var liksom en lurig, en lurig sits just att, att vi också ville göra det på vårt sätt. Vi var inte så sugna på att göra det med ett annat stort produktionsbolag utan vi ville göra filmen på vårt sätt, med vårt bolag. Jo, och apropå
1: den blomstertid så var jag som jag sa på bion där. Ja. Och det var ju publiken, man var ju helt häpen. Man visste inte vad man skulle tycka. Det var ju så mycket effekter och coola grejer. Men hur, hur kom den till?
2: Ja, och det var en idé som vi hade ganska tidigt- och vi hade ju, så, vi har ju inte gjort någon långfilm innan. Och att göra sin första långfilm eller liksom göra sitt första jobb, det är ju skitsvårt att, att göra det. Och vi hade ju otroliga ambitioner med att det här projektet skulle bli, ja men det skulle bli så bra och det var innehöll just mycket effekter. Mm. Så vi blev ju väldigt ifrågasatta, ska de här 24-åriga killarna kunna lyckas genomföra det här projektet? Mm. Och vi, vi hade en budget på 18 miljoner, vilket också alltså, det är ju... Där blev ja, man istället frågan, så att hur kan ni göra det för så här lite pengar <laughs> ja. Ni måste ha mer pengar Men vi, så här, men vi får ihop det från de här pengarna Men så det vi gjorde var att vi gjorde en trailer för filmen Innan den fanns Och eh, sen la vi upp den på Kickstarter Som är sånt där, ah. Eh, ah, ja, en där En sida där man egentligen kan kickstarta vad som helst Om man har en ja. företagsidé eller en produkt produktidé Så kan man liksom få folk att köpa produkten innan den finns egentligen Just Så vi ja, men, sålde dvd och Blu-rays Så man kunde få vara statist i filmen eller få läsa manuset och drog in, vi hade som mål att få in typ 300 000 kronor på ett, en månad där man har, och vi fick in 300 000 på ett dygn. Fantastiskt. Och sen fick vi in ungefär 800 000 totalt. Och det är ju inte jättemycket av de här 18 miljonerna, men det det gjorde var ju att i branschen blev det ju ja, men det blev den där Kickstarter-filmen, mm. mm. och plötsligt vågade liksom alla andra finansiärer också det var väl en de
1: första crowdfunding-grejerna egentligen? Ja,
2: men så långfilm hade det gjorts, något exempel innan. Ja. Så här, och den här Kang Fury, den här kortfilmen urballade, den hade gjorts som var ju så, mega succé. så vi Den
0: den med var... nazister på månen tror jag också gjordes väl? Ja, ja, det gjorde den, exakt. Det var också en crowdfunding grejer. Mm. Mm. Mm.
2: Nej, men så, så det var ju ett sätt att, utny... alltså liksom att att vi tog tillvara på publiken som vi hade byggt via våra YouTube-filmer. Mm. Det var ju egentligen för vi hade en publik där. Mm. Vi gjorde den här trailern som blev fet. Och den kombinationen gjorde att de vågade gå in i den. Ja, det
1: är väl de första 800 000 som är viktigast, tänker jag, i, ja. i en totalbuffet, så att man kan komma igång. Så man har liksom, då, är, då är man där. Liksom. Ja,
2: men då har någon vågat satsa och nu har ja. det flera tusen som vågade satsa. Och då ja. kan de som sitter på mer pengar säga men okej då vågar vi också satsa ja. en bit. Sen satsade alla väldigt lite för det var en ganska liten budget. Men, och och den, den gick vi break-even på. Mm. För att den också, när du har mindre budget, är det enklare att break-even. Ja.
1: ja, jag tror ni kommer gå break-even med det också, garanterat. Vi får se. Ja.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar prata om att man har något här band som man såg
1: Steven.se och stort tack.
2: Ett poddtips från Podplejs. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på för köttätandet igen. Man är lite som en jävla
0: vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko. Hör du på podplay? Därför har jag gattat
1: in Min erfarenhet också när man startar som ung företagare så är det ju ofta en utmaning kanske rent av att man är två personer. Och jag hävde alltid då som i min ekonomiska rådgivarroll att här är ett skriven för 17. Mm. Ofta för många så är det ju par också som träffas och så kan man göra saker ihop mm. och då är det också så himla viktigt. Men ni är liksom fem och jag tänker att det måste ha kommit vilka intressen, ja, intressen men också olika erbjudanden att någon tycker så här ja, men fan, jag, jag har ju mitt vi har ju första barnet här nu jag behöver verkligen ha pengarna vi tar den här reklamfilmen och någon annan säger som kanske inte har själv för mig säger att ja, men vet vad, det är mycket coolare att göra på för fiska vi vi får lugna ner oss lite grann här jag men ni har ju ändå lyckats hålla ihop vad är receptet? Hur ja, man ha... det?
2: Ja, men vi har fortfarande utkast på kompensationstalet, vi har inte bara signerat mm. <laughs> <Nej. laughs> men, ja, men jag tror att vi dels har vi alla gått inför med samma energi och samma alltså alla lägger sagt lika mycket tid på det. För jag tror det handlar om någonstans att känna att vi alla går in på det på samma förutsättningar. Hade någon känt att men jag, jag jobbar också lite i sedan av och jag, jag är inte alltid med och det där var lite jobbigt och så vidare. Mm. Då tror jag inte att det har funkat. Men alla alltid går in och gör allt de kan. Så, så bygger det en väldigt liksom, styrka som grupp. Och, och i perioden när det kanske man dels ekonomiskt går sämre då kanske någon sitter på en kunskap som gör att okay, vi kan knacka lite effekter till en reklamfilm. Och då kan den som jobbar med effekter hos oss dra in pengar till oss alla andra också. Så någonstans kan man hjälpa varandra lite i perioder.
1: Men har det liksom utkristalliserat sig vem som kanske ska ägna sig mer åt vad? För jag tänker, för männen ja. är ni säkert fem stycken väldigt skarpa på att knacka grejer. Och, men sen kanske någon måste dra på sig den där slipsen någon gång, eller ja, kanske inte. Men rent så krasst. att Någon måste liksom tätta på sig försäljningshatten och någon måste...
2: Ja, men jag tror vi har blivit lite mer och mer tydliga med våra roller med mm. åren. Och det, har ju så här, och det varierar lite också i, om det är reklamprojekt eller om det är spelfinsprojekt. Men, men i vår grupp är vi väldigt tydliga med vem som gör vad. Och det, det är ganska ja, skönt att det inte heller bara... Men är det inte, inte någon, som, så här,
1: någon som har fin och jobbar extra mycket och tycker fan, här sliter jag... Det är lätt att det blir det någonting du kan bli osämja om. Så är det just ekonomi. Ja, ja verkligen. Här, här sitter någon och jobbar dygnet runt och den andra sitter och, och hänger på... Och så,
2: ja. liksom. Nej, men, och det, är, det är lätt att få dåligt samvete för varandra Att man säger, ja. men nu, vet jag, nu har han en tuff period här Och måste jobba dygnet runt för att bli klar i tid Men det är liksom så det är Nästa gång är det jag som sitter och har en tuff period Och någon annan kan gå hem tidigare Men vad är
1: receptet då? Hur har ni lyckats tänker du?
2: Ja, men jag tänker ha respekt för varandra Och, och låta, alltså att, också i projekten Att låta liksom alla någonstans Få göra sin grej på sitt sätt Och känna att vi gör det tillsammans Och vi har så här rent lönemässigt Så vi alla, alla har alltid tagit ut lika mycket lön Mm. Så det har liksom aldrig varit att nu jobbar vi aldrig räknat timmar fast nu jobbar jag helg och då ska jag få OB mm. liksom. så mm. har vi aldrig kunnat uh, jobba. Utan, men,
1: men hur är det idag om 15 år sedan? Kan ni alla ta ut en bra
2: lön? Ja men nu tar vi ut en hyfsad lön. Ja. Uh, Sen uh, är vi fortfarande så här sen när man har sett eget bolag är det ju också någonstans, man tänker ju också på det långsiktiga att känna att vi har råd att betala ut lönen nu kommande mm. tid. Så vi har ju också hellre kanske också behåller en buffert än att uh, än att bara pumpa ut löner. Ja, det. Men det är ju en skillnad som hänt sen just när vi gjorde den blomsten och kom nu vi jag hade gjort den. Så var det väldigt flera av oss som började skaffa barn och familj. Och det kom ganska, tajmar ganska bra med att också liksom verksamheten blev lite mer stabil än vad det kanske var varit innan. Mm. Men hur, inte pausade och gör roliga grejer
0: längre. Hur ser det ut idag då? Är ni dubbla långfilmer på gång samtidigt som är hemliga? Eller liksom såhär, nu såg det oroligt, vad får du säga och inte säga något <laughs> Är det, hem, är, det hem, är, det där, är det väldigt hemligt? Hemlig, nej,
2: ja nej. Det, är, det, är så, det är väldigt oklart bara. Så, så det jag Aha. säger idag kommer ju kanske inte gälla om två veckor. Okay. Att, att vi, sitter, vi sitter med flera projekt samtidigt. Vi kommer mm. inte filma dem exakt samtidigt. Det liksom mm. går inte. Och vi, inte. Det är väl också något man brattas lite med. Hur vill man bygga sin verksamhet som bolag? Vi hade också kunnat bygga en kanske större reklamfinnsomdelning som bara gör reklam. Man hade kunnat bygga upp för att göra flera parallella filmer och serier. Men någonstans blir det lätt att man jobbar mer med att driva ett bolag och anställda än vad man faktiskt får göra det som det handlar om. Mm. I det här fallet göra film. Så vi har hela tiden försökt hålla oss för att inte skala upp för mycket för att kunna fortfarande ha liksom händerna i syltburken och få göra film.
1: Jo, men jag tänker också eftersom ni är ett kollektiv och ni har så mycket kunskaper tillsammans så kan jag också tänka att det, det kan ju finnas grenar som är skulle vara väldigt ekonomiskt rätt att göra jag tänker nu, ni måste ju ändå som vi sa, ni kännetecknet är ju ändå att ni just det här med effekter och hela den här grejen så är ni ju säkert jag tänker att det skulle inte vara förvånande att ni sålde era tjänster till en Hollywood-produktion Hollywoodproduktion jag vet ju att det finns bolag i Sverige som sitter och gör animeringar eller vad det nu kan vara, specialeffekter och sådär det kan ju också kanske vara lockande liksom, att man tappar tjäna, nu ska vi göra film ihop och så där. när man nu är så duktig som ni är då, att kunna sticka iväg lite och göra lite annat
2: då. Ja, ja men det är lätt och jag vet många liknande bolag fastnar i att alltså, som reklamfilm, det är väldigt snabba projekt, det är väldigt bra pengar och de liksom kommer till dig medan mm. våra egna projekt, de måste vi bygga från grunden skriva ut de långa finansieringsprocesser och utvecklingsfaser så det är väldigt lockande att bara göra de här snabba grejerna som Mm. Får in pengar på kontot Och man kan, kan gå runt och vara glad Men vårt mål har ju hela tiden varit Att vi vill göra våra filmer Och det har liksom överskuggat Att vi har inte startat upp någon effektavdelning Som bara sitter i effekter För det skulle konkurrera med att vi gör våra egna filmer Just det. Så, så det målet liksom har varit så starkt kvar.
1: Ni ändå lyckas hålla den ja. kärnan kvar. Och när kommer nästa långfilm då?
2: Ja, bara... eh, men om ett par år kanske. Ja. Eh, det...
0: Om ett par år kanske? <laughs> vad är det här för affärsplan? Ja, men jag sa att det tog tre år att få fram jo, det. Jo, men han ja. hade inte redan börjat med det innan. Jo, men... Satt ni där på julafton och bara, nu är släppt. Vad ska vi göra nu då, ja, så var det. Var det så? Ja. <laughs> man fan, Pixar har ju alltid tre i kö. Ja, liksom, men de är så... också ett större bolag. Ja, de är och... flera
1: tusen. Okay, ja, så men... då behöver
2: man ha lite planering. Men vi här utan att du behöver gå in på
1: val. Men vad, så, vad är den dröm nu när du har gjort? För jag, jag tycker att det är vågat jag tyckte du var vågat när vi hade... Vad heter han här? Klas. När Klas var här och pratade om UFO, att han var då medlem i UFO-föreningen och svenska. han berättade mycket om Norrköping och all det här museet, arkivet som finns där nere. Och man har varit jättefascinerad när vi väl träffa honom. Och så vet jag att han är superduktig journalist, en tung journalist. Det var ju liksom kul. Men när frågan kom till oss, att han ville vara med, så kände jag så här... Om det står att vi ska prata om UF jag tänker så hur många kommer att trycka på lyssning då? Och jag tänker också att göra en film. Nu, nu, kan vi, nu
0: har det gått ett tag. Uh -huh. Jag sa nej. Ja, det gjorde du då, va? Jag sa nej och sa nej, vi kan, vi kan inte... Antingen måste jag sitta här och liksom typ såga den här personen eller så får jag liksom spela dummare vad jag är. Jag kan, jag kan inte... Jag kan inte prata om detta, och du sagt, fast vet du vad? Jag tror att det finns något, jag tror att det kan bli bra. Det behöver inte alls komma ifrån det hållet. Och det har varit ett jättebra avsnitt, för han är ju en superskärp person. Han är ju inte någon naiv liksom bara som tror på allt. Nej, och vi, vi, tänker, vi tänker att, nu tänker, att du kommer hur in in det kommer in någon som har sett film, på riktigt, liksom.
1: Mm. gubbar hoppa ur och upp, ja, och så men, ja. men Och det kan, tänker jag nu, att alltså filmen då för Sweden, mm. det är ju vågat. Och jag menar, om vi tänker så, måste ju ni också ändå så här, shit, det här är ett...
2: Ja, så alltså det var exakt Tyskrojekt. så. Det, det, det är den förutfattade mening man har och det var den vi hade också. Men vi insåg ju att de just finns i Norrköping och de har världens största ufo mm. Så vi, liksom, ja, men vi, vi kontaktade dem och jag tror det var två timmar eller natt och satt och fikade och kollade runt på deras stora arkiv. Och kände att hur det liksom, ja men hur det inte var det här, att de försökte inte övertyga oss om att det finns uh, ja, aliens, precis, utan exact. de jobbar med fakta och bevis och försöka förklara det som händer, mm -hmm. och försöka hitta bevisen. Och sen förstår man också att det är fall som jäckar dem som är här, men nio av tio grejer kan de förklara, men mm. den här tionde är ju det ingen finns, som det kan förklara, den här lilla så det finns kvar. ju någonting. Och det var ju där vi tyckte det var roligt att ta den här, ja men det svenskaste vi har, så här, föreningslivet med liksom... Uh, Kafferep och styrelsemöten Har ja, det är mycket och, kaffe i den filmen Ja men vi liksom, liksom ja. ta den världen Och korsa den med ett sci-fi äventyr Det var liksom mm. där, Tänk om Claes klassgänget Skulle hitta någonting mm. Och fes ut på ett oväntat äventyr Och då hade det också varit kul att det är ett gäng liksom Föreningspersoner som inte alls Är de här Hollywoodhjältarna Som fes precis. ut på den här resan
0: Men nu måste jag fråga, efter att ha sett Ufo Sweden ja, mm. Då säger ni så här, ja, det där hade räckt till 30 sekunder av Top Gun kanske kan kanske dåligt exempel eftersom det är så väldigt mycket i flygplan men om vi tar det som Ja men, liksom, men, ja, de är, okay. men om vi tar liksom, en vanlig en vanlig -produktion då, liksom. mm. Mm. Vad, är det, vad är det som kostar alltså, jag, jag hade ni gjort den på engelska och jag hade sett den, då kanske jag hade trott att det var en Hollywood. Alltså mm. så här, det är inte som att man tittar och tänker ja, jaja, med tanke på 40 miljoner så är det, ser det okej. Okay. Utan så här nu för tiden är ju, ni är så duktiga och tekniken har ändå blivit så allmänt tillgänglig på något sätt. Så det är inte som att man ser toppkan liknande filmer och tycker att de är hundra gånger bättre, bara för att det är hundra gånger mer pengar. Tänker ni att, liksom, hade ni fått hundra gånger mer pengar, tänker du att det hade blivit hundra gånger bättre då? Eller liksom så här, vi behöver egentligen inte mer. 50% procent mer så hade vi gjort... Ja. Ja, men jag säga,
2: det är så här, vi har ju fortfarande, om man ser på UFO-budgeten, är den ja, men, en ganska med, eller, så här medelbudgetfilm för att göra i Sverige. Men med tanke på vad vi gör i den med just alla effekter och alla byggen och det utsprädes på 90-talet så är den ju otroligt billigt gjord. Så den borde ju egentligen... Ja, men, Ja, Svenska måttmätt borde det kosta... Den borde ha kostat det, ja, kosta, kosta det dubbla egentligen. Ja. Men det är där vi lyckas hitta ett recept där vi ändå lyckas hålla nere vissa kostnader. Sen känner vi också framåt att nästa film kan inte... Den måste det också kosta mer för att mm. vi kan inte göra det riktigt på samma sätt. För att det handlar också om att vi lägger väldigt mycket tid i de här projekten och, och vi måste kanske bli bättre på att värdesätta vår egen tid också i det. Mm. Mm. Men en stor del, det görs ju mycket amerikanska och engelska filmer också som, som kostar mellan 40 och 100 miljoner de behöver mm. ju inte kosta 500 miljoner heller alltså en stor del är ju också vad löner till om de är Hollywoodstjärnor liksom, mm. en stor budget går ju bara åt till, till sådana områden mm.
1: Mm. och jag vill verkligen bara korrigera mig själv när jag drog en jämförelse menar jag inte eller att det var sämre utan mer att
2: det nej, finns det, det, ju det en det jag liksom. så nej, nej, bra. Mm. för det
1: finns ju naturligtvis en begränsning mm. ändå, det, det, det måste ju bli så men där har ni verkligen lyckats med då förhållandevis små medel. Ja, ja men det, det är verkligen ja, men, ni har gjort, liksom. ja, det Det
2: är begränsade medel mm. även i, i Sverige. Men. men har
0: du så drömmar om att, alltså sitter ni och, och fantiserar över en flaska rörskjuttet och tänker så här, tänk om James Cameron ringer och säger så här, du Titanic 2 kan ni ta den? <laughs> jag, 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 jag har ju upptagen med Avatar 4 och 5 här, men det verkar vara läge för en Titanic 2 liksom. Jag fick där in Kate Winslet, nej vänta, dog hon? Nej hon överlevde, Skitsamma. Du fattar vad jag menar. <laughs> <är>. Nej, ja. <laughs> hade, du, hade ni, Är det så här jackpot, nu är vi där nu fick Nej, en...
2: alltså för vår del så, alltså Vi har ju haft, vi har träffat alla de där Amerikanska bolagen och liksom någonstans eh, haft lite kontakt Vi har en manager i USA och sådär Men för vår del Handlar det fortfarande om att göra film på våra villkor Precis som det gjorde när det gjorde våra andra filmer så, så handlar det om att Vi vill göra vår grej och ringer med ett sånt erbjudande här, hej vi har en finansierad film och det mesta är redan klart då, är det, då hoppar vi på någon annans projekt och där tror jag det är ganska långt ifrån hur vi skapar film för då kommer inte vi hålla i trådarna längre utan då, är det, då gör man en film nästan åt någon annan och då
0: men tappar tror du en grundkoncept kommer ni överens en sväm att tacka nej till
2: eh, men det tro, alltså James jag, Cameron
0: ringer, tryck på upptaget svarar <laughs> jag tror inte det. du svarar inte eh,
2: ja, men dess, vår vision är snarare att utveckla sen kan man hitta andra manus och så vidare mm. på olika sätt och projekt men att fortsätta göra det på vårt sätt nu utvecklar vi egna nya projekt och vissa av dem ska man absolut kunna liksom skala upp och göra internationella du kan spela in dem på engelska men mm. vi skulle ju fortsätta vilja göra dem hos oss Mm. Göra dem i Norrköping och sätta upp, göra produktionen därifrån.
1: Men om Hollywood ringer och säger till var Vi skulle vilja göra UFO Vi, Ungefär som en Ove-film ja. mm. Blev ju en Otto-film mm. En Hollywood-produktion mm. Samma med de här Stig Larsson-filmen där <laughs> jag, Vad heter hon? Melenium-filmen ja, exakt. Exakt. Ja. exakt, som var ju då på helt, en Fast Hollywood bara en de, en,
0: de gjorde bara den första va? Nej, de ja, de, ja, de gjorde ja, tvåan också Inte bättre. Nej. Mm. Jaha, Men, men så...
1: vad, vad händer om, om de ringer är, är det någonting som ni kan... Ja, men, kör. Ni får rättigheterna för UFO i...
2: Vi ge rättigheterna så någon annan mm. kan göra den jag är inte säger på att ska man göra en amerikansk version är inte säger på att vi är rätt personer för jobbet just för, och sen vet jag inte om vi vill göra en, alltså vi har ju gjort filmen ja. mm. men, men jag vi kan man annan, tänka ja, att sälja den Absolut, alltså, ja conceptus. och ärligt talat så gör vi just nu en en dubbning av filmen på engelska Mm. Men det är ett amerikanskt bolag då Som har köpt rättigheterna Och normalt sett så dubbar man i många länder Men det de också gör är att de kommer ändra Alla munrörelser här i filmen mm. Så det kommer se ut som skådespelarna pratar Engelska på riktigt så. Och vi, i detta nu spelar vi in
0: det här med våra skådespelare Så de gör det samma skådespelare som ja, gör
2: på engelska? de större rollerna Så Aha. den kommer fortfarande ha en liksom svensk touch Den kommer ha en engelska med svensk dialekt Vilket absolut inte kommer gå hem i Sverige För här avskyr vi ju när man mm. pratar mm. svensk engelska Men den har ju potential då att nu bredare för en, av en engelskspråkig publik men du, så, så det blir lite någonstans mitt emellan Så det, vi har ingen aning, det har aldrig gjorts innan så vi får se lite Men du, hur, då
0: måste man ju fråga om hela den här liksom Pågående inom filmbranschen Kanske mest ändå i Hollywood Men mm. det kommer lite också att Hur förhåller man sig till det där när allting blir mer och mer digitalt, säger att jag hade varit med i den där filmen och sen så, jag kan inte engelska, jag kan inte göra på engelska för jag har fortfarande betalt då för att det är mitt ansikte fast någon annans röst, fast ja, ni har ändå alla, ändrat mitt ansikte så att det egentligen ja, har varit digitalt alla, får, alla har
2: fortfarande sina, alltså sina royalties sen man gjorde mm. själva inspelningen så det får man absolut om det blir så pass mycket intäkter. Att men vad tänker,
0: tänker de om frågan? Om ni kan bygga en digital Tom Cruise och göra en egen Top 3 ja. utan att han är med? med liksom... Ja, men det är ju en
2: skillnad mot att
0: justera Top 2. Ja, två. jag förstår. Ja, men jag vill ändå, ja, bli ändå... Om tio år är vi ju där. Ja, absolut. Nej, men då vad jag, tänker, vad ja. tänker du om debatten? För debatten pågår ändå. Ja. För oss från utsidan är det lite så här... Svårt att förstå, ja, liksom. Fast vem kan bestämma, äga mitt utseende. Folk kan ju ta bilder på mig och provisera Expressen. Jag får inte en spänn för det, liksom.
2: Nej. Nej, men det är det läskigt att man kan ju ta bilder från, från nätet och egentligen skapa att du gör någonting och säger mm. någonting som du inte har gjort.
0: Mm.
2: Någonstans hela den här problematiken och möjligheten som finns med all ny teknik som AI då hjälper oss att skapa är ju lika mycket läskig som den är fascinerande. Och det finns ju... Alltså om man ser AI som ett verktyg att kunna just göra vissa delar, eller som för vår del man hade kunnat så här, det här med munnarna, det går ju också att ändra vad skådespelarna säger i vår svenska variant. Eller att om man vill, vi sitter ju ofta och byter repliker i postproduktionen. Man får gå ut och filma igen för att vi vill att de säger andra saker eller man lägger på efteråt. Här kan man ju plötsligt jättesnabbt göra en sån förändring som liksom blir snygg i filmen.
1: Så ni jobbar med AI som liksom, ni använder...
2: Inte, nej, egentligen inte. Tidigare har vi inte gjort det. Men efter nej, det här
0: så blir frågan, ska vi vara med det... oss och bygga upp en jävla husangela? Nej, men det, det kommer inte vara vad man,
2: man vill fortfarande göra på riktigt och jag tror inte att, att gå så långt och säga att nu gör vi en, en film med Tom Cruise och han är inte med, då har man ju gått för långt. Det är, liksom, det är där jag menar att man liksom kan använda det som ett verktyg någonstans mm. i sitt skapande. Mm. Och jag tror ju också, men för många är jag också rädda för att nu försvinner alla jobb, många liksom behöver bytas ut och så vidare. Men jag tror snarare att liksom som, även som inom effekter och så vidare kommer AI-tekniken göra att man kan jobba effektivare och göra nyare, häftigare grejer. Men vi behöver ju fortfarande vara där och skapa det och använda det som ett verktyg.
1: Men jag tänker också, om man bara tittar på filmer, det är roligt att jag har en son som är född 01. Mm. Och eh, nu går vi tillbaka och tittar på IMDB, liksom alla bästa filmer. Och sen går vi tillbaka och tittar på filmer som är riktigt, riktigt bra rullar, som inte han har sett för att de var för liten eller inte ens fanns. Och då är, slås man av nu, när, han, när till och med han säger, när vi tittar på en film från 2004, mm. så känns det ju ibland som rena är, är mossan. Alltså. Och då tänker jag den tiden med de 15 år. Så har det varit en enorm utveckling med datorer och prestanda och alla effekter ni kan göra. Mm. Men hur, hur hänger ni med? Är ni, är ni så på det så att ni är lärde eller andra människor går ju på kurser det går och utbildar sig liksom
2: ja, men vi, är, vi kommer ju lite från en generation där man har växt upp med typ Youtube och eh, tutorials på nätet mm. eh, så det är någonstans där vi har lärt oss och mycket så här, kolla behind the scenes och se hur det gör andra så vi har ju själva inte gått någon utbildning för de bitarna och behöver men, inte för ni får nya program ja, ja man hänger med, med hyfsat Sen måste säga, vi har inte jobbat så mycket med, med 3D och liksom bygga miljöer från grunden vi har jobbat väldigt mycket med att så här, vi har hållit på med miniatyrer och eh, filmar mycket mot green screen där man så här, kan klippa och klistra mycket riktigt material. Vi filmar ofta så här. vi filmar eld, vi filmar luft och snö som flyger och sen klipper vi in de elementen i våra filmer. Vi skapar väldigt lite från grunden för det är vi, inte, vi är inte så bra på det. Så liksom, vi har försökt undvika det och då blir det att vi jobbar ganska så här, old school med de här gamla metoderna ihop med den nya. Men, men verkligen, det, nu det gäller ju att hänga med och ja, men för tio år sedan som, eller när vi gjorde våra kortfilmer då, de effekterna höll ju för den tiden och det så häftigt ut, men mm när man gör en biofilm framöver det behöver ju liksom vara, vara en högre nivå men och också se, på tal om det här med hela AI-biten så är det ju jag ser, det är en jätteproblematik med just upphovsrätt och att vem, vem äger orden som skrivs eller vem äger liksom sitt mm. utseende så att det är jättebra att man nu försöker Ja, men någonstans reglerade för något vad, också för en egen del, hur ska man hantera de här situationerna så att, så att det blir någonting som alla kan se lika Jag förstår det, som ni också på. ligger
1: i framkant och är nyskapande hela tiden att man då inte tar fel beslut nej, man, man vill eller göra fel som man inte... Nej,
2: och det är svårt när ingen har sagt vad det,
1: ja, vad det rätta ja, exakt, är. Liksom. jag förstår
0: det. Mm. Ja. I, an, det I andra änden av den här konversationen där streamingtjänster och bio och tv och grejer mm. Där har det också hänt så enormt mycket. Och alla går inte bra, nu riskkapitalet rusar inte in. Liksom, vart är vi på väg med distributions? Är det någonting som hur det, tänker ni kring, kring vart det ska visas och hur ni faktiskt får betalt i slutändan? Liksom? Ja, men
2: det, det, är, det är jättesvårt och det är liksom en tid nu som är i gungning där ingen, ingen egentligen vet exakt vad som kommer funka. Och förut har ju, alltså med streamingtjänsten har ju liksom tryckt in väldigt mycket pengar. Nu går det ju sämre även för streamingtjänsterna det här mm. året är det är ju så här, flera som har fått skära ner väldigt mycket. Det är ju mycket. flera
1: serier som inte ens är släppta som ja. är färdiginspelade.
2: Ja, så det är liksom en svår, svår fråga. Och bion har ju också, går ju också sämre än man mm. liksom har gjort. För det. Den går fortfarande ganska bra. Sen är ju också att de svenska siffrorna har också gått ner mm. ganska mycket. Men man väljer ju, jag tror också överlag att film ses lite, lite mindre och man konsumerar istället kanske serier eller man konsumerar sociala medier YouTube mm. TikTok och allt vad det kan vara. Mm. Så det är en stor konkurrens mellan allting. Och det svåra tror jag är att det är lite jag tror just är lite som vi får i de här lite mellan som mm. är kanske en ganska stor chansning att göra. De kommer ju vara svårare att våga göra. Man kommer kanske hellre satsa på lite enklare billiga filmer som man kan hoppas kan slå eller liksom ännu dyrare filmer med, som är lite mer säkra kort så jag tror att det liksom försvinner. Det blir spännande.
1: Vad, vad 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 har ni på så här inget konkret jag förstår att ni inte kan säga idén men du säger att det är kanske ett par år till nästa långfilm men, men och åt vilket håll går ni då då? För ni är ju ändå, jag ska inte säga smala för det är ingen, Men det är ju ändå speciella ämnen ni har gjort liksom. Ja,
2: men vi, Och någonstans är det Genrefilm kan man väl säga liksom Generellt är något som vi brinner för Att, att det liksom har ju varit Men det här var ju en äventyrsfilm Och den förra var mer en action-dramafilm Men i lönare kan man väl säga att vi, vi, vi Skriver på en mer action-komedi liknande grej Och någon mer Lite mer storslagen drama mm. Action.
0: Så det blir ingen remake av Skönt i inseglet nej, nej, inte ens Sen mm. vet man
2: inte om någon ringer då Och vill att vi ska göra det Men, <laughs> men, men det men har jag också men... insett, det är inte så många som ringer nej. I filmbranschen och säger att Vill du göra den här filmen, utan det handlar om att ta sin plats och liksom mm. ringa upp folk istället.
1: Men hur, om man nu vill som lyssnare då, så det ska man absolut se Ufo Sweden om ni inte har sett den. Men om man vill kolla in eran var går man om att vill se era, era verk liksom? Er, mm. er hemsida? Eller? Ja, men
2: vår hemsida crazypictures.se finns mm. mycket av våra filmer. Sen finns ju våra kortfilmer även på Youtube och och den blomstertid nu kommer då, som vår, vår förra film Den finns på Jag tror den, den finns på liksom att hyra Eller på någon streaming Det säkert också ja, just det. Den Och Ufo, finns Sweden, finns finns, ja, UFO Sweden finns på Netflix Främst nu tror jag mm. Kanske SVT också
1: Ah, jag, så, om jag fick ha en praktikplats en vecka Någonstans så skulle jag ju liksom ja. drömma om och, Men vi kanske kan få göra så att, om, att vi kanske kan få komma förbi Och bara säga hej till gänget där nere
0: Ja, komma förbi ut. sen när vi är igång med nästa projekt Ja,
1: det skulle
2: vara så
0: jävla kul Och sen drömmer man ju om att någon gång få en statistroll också Som att man hade kunnat Ja, just det Om ni
2: söker statister då kommer
0: Absolut, ja. ja, det är bara komma Ja, kan vi ah, göra bakom ah,
1: Ja Vilken ära Albin att du kom upp till oss Och mm. hälsade på Fantastiskt Mycket trevligt. passionerande Och uh, ja, vi kommer fortsätta följa er Med spänning Ni är ju helt jädra grymma ja, det är ni fan. Men se till bara, signa på det där Jag blir lite orolig Par med det här kompanionsavtalet. Ja. Kompanionsavtalet, det. Tror mig, det, det kan vara bra
2: mm. ja, ja, men vi ska ta tag i er ja, ja. Tack så jättemycket för att du kom ja. Podplay Ett poddtips från Podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dabba en stor dovskratt. Där följer jag Pladask försökte äta det.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt.
1: Något Kaiko, Hör du på Podplay?
0: Därför att dejinerna